0: El 12 de febrero de 2014 la ciudad de Caracas estalló en protestas. Venezuela estaba sufriendo una de las crisis económicas más importantes de toda su historia. La inflación ya estaba despuntando, la inseguridad y la violencia campaban a sus anchas y los productos básicos eran cada vez más y más escasos. Miles de manifestantes, estudiantes y trabajadores se rebelaron contra el gobierno. Las marchas duraron semanas y entre todos ellos hubo un personaje que supuso un antes y un después en la historia política de Venezuela, Leopoldo López. Leopoldo López fue, por así decirlo, el primer gran revolucionario contra el gobierno de Maduro. Fue precisamente él quien alentó la oleada de protestas ocurrida en 2014. Y a diferencia de muchos otros políticos de la oposición, Leopoldo López estuvo al pie del cañón en las marchas liderando y abanderando la manifestación contra el régimen. La pregunta es ¿Por qué es Leopoldo tan importante en nuestra historia? Pues es importante por la siguiente noticia.
1: 11 de septiembre de 2015. Leopoldo López 18 meses en prisión por incitar a la protesta.
0: Después de las protestas de 2014 el gobierno venezolano mandó arrestar a Leopoldo López bajo los cargos de instigación a delinquir, asociacionismo delictivo, daños contra la propiedad pública y, en definitiva, una retaila de acusaciones que en realidad no eran más que una forma de maquillar lo evidente. Leopoldo López fue detenido básicamente por ser una molestia para el gobierno. Era un opositor con poder que había que quitarse de encima y el régimen bolivariano no dudó ni un segundo en hacerlo. Sea como sea, el arresto de Leopoldo no fue la única calamidad antidemocrática pertrechada por el régimen chavista. Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro usó los servicios de inteligencia para perseguir a multitud de opositores, torturó a rivales políticos y, como muchos recordaréis, asesinó a decenas de manifestantes en plena calle.
1: 23 de febrero de 2014. Ascienden a 10 las muertes en las protestas en Venezuela mientras continúan las manifestaciones. En
0: 2014 se cruzaron todas las líneas rojas que exige la democracia. Y, amigos, eso tuvo consecuencias internacionales muy directas.
1: Obama firma una ley de sanciones dirigida a los oficiales venezolanos
0: En marzo de 2014, tan solo un mes después del inicio de las protestas lideradas por Leopoldo López y de su posterior encarcelamiento, el Congreso de los Estados Unidos de común acuerdo con la Casa Blanca de Barack Obama aprobó una ley para sancionar a los líderes venezolanos responsables de violar los derechos humanos en su país.
1: Al principio, las sanciones se dirigieron contra personas en concreto, congelando sus cuentas corrientes y limitando sus negocios en los Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los sancionados fue Antonio José Benavides, comandante de la Guardia Nacional y responsable de la represión en las protestas contra el gobierno. Otro sancionado fue Gustavo Enrique González, director del Servicio de Inteligencia venezolano y asociado al espionaje de opositores y a multitud de detenciones extrajudiciales. La pregunta es… ¿Qué pretendía el Congreso estadounidense? ¿Cuál era el plan que la administración Obama había puesto sobre la mesa? Pues lo que pretendían era castigar personalmente a los represores sin castigar al país en su conjunto ni alentar tampoco un cambio de régimen. Obama simplemente quiso desincentivar las malas actitudes de los miembros del régimen para que estas no se repitieran.
0: Sin embargo, en el año 2017 todo cambió. Un nuevo inquilino llegó a la Casa Blanca y cambió el panorama internacional de golpe y porrazo. Aquí hablamos, por supuesto, de Donald Trump. Donald Trump pasará a la historia como el presidente de la guerra comercial contra China, por su mítico Stop the Kant o por el prometido y nunca terminado Moro en la frontera de México. Sin embargo, eso no es todo. Hay otro elemento que distinguió la política de Trump, un elemento al que no se le suele prestar mucha atención. Aquí estamos hablando de su política de sanciones. Tras llegar al poder, Donald Trump se hinchó a repartir a diestro y siniestro sanciones internacionales. En total se contaron más de 3.900. Por comparar, ningún presidente anterior había superado las 700. Por supuesto Venezuela no iba a ser una excepción en este reparto de sanciones y en el año 2017 sucedió exactamente esto.
1: Trump impone sanciones sobre Venezuela.
0: Las nuevas sanciones de Trump contra Venezuela fueron mucho más duras que las de Obama, porque os acordáis de que Obama tan solo castigó a algunas personas del régimen en concreto, ¿no? Pues Trump fue mucho, pero que mucho más allá. Trump bloqueó por completo el acceso del gobierno venezolano al sistema financiero de Estados Unidos y además cortó por lo sano la repatriación de los beneficios que las empresas del gobierno venezolano obtenían en los Estados Unidos. Y sí, estamos hablando sobre todo de PDVSA. En resumen, las nuevas sanciones de Trump dejaron a Maduro sin poder acceder a los beneficios y sin acceso a nuevo crédito para costear su gobierno. Y la pregunta es ¿Por qué Trump hizo todo esto? Pues básicamente lo hizo para ahogar al gobierno de Venezuela, para dejarle sin recursos, debilitarlo todo lo que fuese posible y así facilitar un cambio
1: de régimen. Nuestras sanciones se han centrado en cortar cada fuente de ingresos con las que Maduro sostiene su régimen totalitario y criminal, Donald Trump en un comunicado de la Casa Blanca. Como veis,
0: a diferencia de Obama, que simplemente quería desincentivar las malas prácticas, Donald Trump quiso dar un vuelco completo al tablero político de Venezuela. Su objetivo fue derrocar al gobierno de Maduro. Pero, amigos, la cosa no quedó ahí. En el año 2019 un nuevo jugador entró en escena, Juan Guaidó. Tan solo dos años después del paquete de sanciones de Trump, el gobierno de Venezuela se enfrentó a su mayor momento de fragilidad hasta la fecha. Juan Guaidó, líder de la oposición, se autoproclamó presidente de Venezuela y suscitó una rebelión que prometió acabar con el régimen de Maduro de una vez por todas. Evidentemente, Estados Unidos y Donald Trump dieron todo su apoyo a Guaidó. Por una parte le reconocieron como el legítimo presidente de Venezuela, pero por la otra aplicaron un nuevo paquete de sanciones y cabe todavía más duro que el anterior. En concreto, estas nuevas sanciones cortaron por lo sano las compras estadounidenses de petróleo venezolano. Y no solo eso, sino que el gobierno de Trump prácticamente obligó a otros países a llevar a cabo un enorme boicot con el que dejar a Venezuela sin compradores para su crudo.
1: Estados Unidos ha ordenado a refinerías y comerciantes de todo el mundo que corten su compra de petróleo en Venezuela. Si no lo hacen, enfrentarán sanciones.
0: Ya sabéis, el dólar estadounidense es la moneda internacional por excelencia. El dólar es la moneda mayoritariamente utilizada en las transacciones económicas a nivel global y eso eso es algo que le permite al gobierno gringo amenazar a países y empresas extranjeras para que colaboren en su política de sanciones. Básicamente, o estás del lado de Estados Unidos o estás del lado de sus enemigos. Pues bien, llegado el 2019 el gobierno de Venezuela se encontró con serios problemas económicos tras no poder acceder al sistema financiero estadounidense, perder los beneficios de parte de sus empresas y encima sufrir un duro embargo de petróleo por parte de Estados Unidos y de sus aliados. Conclusión Pues la conclusión es que en principio todas las sanciones no sirvieron para nada, no al menos para cumplir su objetivo principal. El gobierno de Maduro sigue ahí, tanto Leopoldo López como Juan Guaidó han pasado a la completa irrelevancia y siendo francos no parece que esto vaya a cambiar en ningún momento cercano, por mucho que nos prometan elecciones limpias en 2024. Pero ¿Y si os dijera que todavía hay más? ¿Y si os dijera que las sanciones permitieron a Maduro consolidarse en el poder en lugar de debilitarlo? Pues sí, tal cual como lo escucháis. Y no solo eso, sino que según apuntan algunas teorías las sanciones pudieron ser en realidad el origen de la terrible crisis de perinflación que sufrió Venezuela durante estos últimos años. Así que la pregunta es ¿Cómo se explica todo esto? ¿Qué hay detrás de lo que os acabamos de contar? ¿De verdad fueron tan catastróficas las sanciones? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Y ¿sabéis qué? Para hablar de ello en esta ocasión tenemos un invitado, Oscar. Todo tuyo.
1: El castigo que se convirtió en premio.
2: Queridos amigos, amigas, es un placer estar aquí en VisualPolitik. Aunque, más allá de presentaciones, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles fueron las consecuencias de las sanciones en Venezuela? ¿Es verdad que fueron las causantes de la crisis hiperinflacionaria de 2017? Pues vayamos por orden. Como hemos dicho, el primer paquete de sanciones de Donald Trump consistió en cortar el acceso tanto del gobierno venezolano como de las empresas públicas al mercado financiero estadounidense. En principio, esto es un problema que solo debería afectar al estado. Sin embargo, me temo que la cosa fue mucho más allá, porque os pregunto ¿Cuál diríais que es la principal fuente de ingresos de la economía venezolana? Pues efectivamente el petróleo. Y la cuestión es que el petróleo venezolano está monopolizado por la empresa del gobierno, la famosa PDVSA. Y resulta que cuando Trump cortó el acceso al mercado financiero del gobierno, PDVSA perdió el acceso a créditos con los que pagara proveedores, no pudo financiar fácilmente sus inversiones y, por supuesto, no pudo llevar a cabo tareas de mantenimiento o reestructuración de su deuda. Todo esto, junto a una pésima gestión, a la colocación de miles de amiguetes y a la huida al extranjero de los mejores profesionales de la empresa, hicieron que la producción de crudo se desplomara. Hablamos de una pérdida millonaria y, como ya os imaginaréis, esto supuso un duro golpe para el gobierno bolivariano. Pero, sobre todo, supuso un mazazo para los propios ciudadanos.
1: Y es que, veréis, para que Venezuela pueda importar productos como medicinas o alimentos necesita tener divisas internacionales. Divisas que obtiene y obtenía principalmente con la venta de petróleo. Eso significa que cuando la exportación de petróleo baja, la disponibilidad de productos esenciales como los medicamentos también se reduce. Y esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta que Venezuela, por ejemplo, tan solo es capaz de producir en torno al 10% de todos los impuestos foods que necesita para garantizar el suministro de productos farmacéuticos. Cosa que quizá en menor medida también se aplica a alimentos, ropa, equipos informáticos o cualquier otro tipo de
2: importación. Y claro, si a esto le sumamos el embargo de petróleo en 2019, el resultado, según apuntan estudios pesimistas, es que más de 300.000 personas estuvieron en riesgo de quedarse sin tratamiento médico. Aumentaron las muertes en más de 40.000 y el consumo calórico de las familias cayó en picado. Pero eso... Eso no fue ni siquiera todo. Al perder el dinero del petróleo, el gobierno de Venezuela se quedó sin divisas con las que respaldar el bolívar, la moneda venezolana. Y de nuevo, según muchas teorías, eso fue lo que provocó la hiperinflación venezolana de 2017. Ahora bien, ¿quiere decir esto que Venezuela se fue a pique por culpa de las sanciones de Estados Unidos? ¿Son las teorías pesimistas realmente ciertas? Pues amigos, no vayamos tan deprisa. Vamos a ver. Es cierto que las sanciones estadounidenses supusieron un duro golpe para las familias venezolanas. Negarlo simplemente sería absurdo. Ahora bien, lo cierto es que los problemas de Venezuela muy difícilmente se originaron a partir de ellas. Por ejemplo, sí, las sanciones pusieron difícil a PDVSA poder financiarse para pagar a sus proveedores. Pero es que, en realidad, ya mucho antes de la ampliación de las sanciones, PDVSA ya tenía muchos pero que muchísimos problemas para poder acceder a crédito. En concreto, para el año 2017 la deuda de PDVSA ya alcanzaba los 30.000 millones de dólares. Era una empresa prácticamente en ruinas, en quiebra, y los inversores internacionales se fiaban muy pero que muy poco de su capacidad de pago. Y si queréis os pongo un ejemplo, empresas como Goldman Sachs tan solo estuvieron dispuestas a financiar a PDVSA tipos de interés disparatísimos, cercanos al 48%. O, vamos, en otras palabras, que los problemas de PDVSA con la financiación muy probablemente habrían surgido con o sin las sanciones. Ahora bien, por otra parte, hay que tener en cuenta que la producción de petróleo en Venezuela ya venía cayendo dramáticamente respecto al conjunto de la OPEP y venía cayendo desde por lo menos el año 2015. Eso es dos años antes de las sanciones de Donald Trump. Así que la culpa de esta caída estuvo más bien en la gestión pésima, en los costes excesivos y, por supuesto, la corrupción al más puro estilo bolivariano. La producción de crudo se desplomó por culpa del gobierno, no por culpa de las sanciones, que, en todo caso, simplemente empeoraron una tendencia que ya era baja de por sí. Sea como sea, ¿qué hay de la falta de acceso a medicamentos y comida que supuestamente provocaron las sanciones? Pues de nuevo, más de lo mismo. La capacidad de ingesta calórica de los venezolanos o la importación de medicamentos también se desplomaron mucho antes de la llegada de las sanciones internacionales. Por lo que, en conclusión, aunque las sanciones pudieron suponer un empeoramiento de la crisis venezolana, y esto nadie lo niega, no fueron el origen de los problemas de Venezuela ni muchísimo menos. Pero sea como sea, lo cierto es que en toda esta historia sí que hay un factor de las sanciones que pudo perjudicar muy gravemente al país. Y ese factor no se comenta demasiado. Y ese factor es justo el que os hemos comentado antes. Las sanciones pudieron ser la herramienta perfecta para mantener a Maduro en el poder. Y diréis, ¿Cómo es eso posible? Pues prestad mucha, pero que mucha atención. ¿Sanción
1: o bendición?
2: La teoría original de las sanciones dice que sancionar a un país sirve para dejar a su gobierno sin recursos económicos y, tras ello, dar pie a una revolución popular que acabe con él. En el caso de Venezuela, los componentes de esta estrategia estaban muy claros. Por una parte, Estados Unidos limitó los recursos financieros a Maduro y a sus empresas, embargó la compra de petróleo y, mientras tanto, apoyó a Juan Guaidó para encabezar la revolución contra el régimen. No obstante, pues bah, el resultado fue todo lo contrario a lo esperado. Maduro acabó siendo más fuerte que nunca y Guaidó acabó siendo… bueno. ¿Quién es Guaidó? Bueno, bromas aparte, lo cierto es que la teoría original de las sanciones pues, acabó fracasando estrepitosamente. Y la cuestión es ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fueron tan mal las sanciones? ¿Por qué no cumplieron su objetivo? Pues de hecho, fracasaron porque la teoría original está mal. Lo cierto es que las sanciones económicas no suelen funcionar para subvertir gobiernos dictatoriales, ni mucho menos para garantizar los derechos humanos. Veréis, en un estudio del politólogo Darsen pexen que contempló una muestra de 95 países que sufrieron sanciones entre 1981 y el año 2000, se encontró que las sanciones a países con dictadores aumentaron los abusos de poder, aumentaron los crímenes contra los derechos humanos y, en definitiva, consiguieron todo lo contrario a que pretendían. De alguna forma, es como si las sanciones, en vez de derrocar a gobiernos tiránicos, les dieran más poder. Esto es algo que además otros estudios han ratificado e incluso han llegado a demostrar que cuanto más duras sean las sanciones, y no solo eso, sino que cuanto más países participen de ellas, más contraproducentes serán. Ojo, esto no quiere decir que sancionar siempre sea contraproducente o que nunca tenga sentido. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, el objetivo de las sanciones fue esencialmente debilitar a corto, medio y largo plazo las capacidades militares y económicas de Rusia. Su objetivo no fue propiciar un cambio hacia un régimen democrático. En ese escenario, las sanciones sí que pueden tener sentido, pero si la cuestión es cambiar un gobierno para poner otro, nada de nada. Cuando hablamos de que las sanciones son contraproducentes hablamos exclusivamente de que no sirven para derrocar gobiernos dictatoriales y establecer democracias, que es justo lo que se pretendía en Venezuela. La pregunta es ¿Por qué no sirven? ¿Qué hay de malo en ellas? Pues, principalmente, nos sirven por dos razones. La primera es que cuando un país recibe sanciones, los gobiernos dictatoriales efectivamente pierden muchos recursos, como por ejemplo los ingresos del petróleo. El problema es que para compensar esta falta de recursos, los dictadores se empiezan a exprimir y controlar mucho más el resto de la economía del país. Y un ejemplo muy claro de ello lo podemos ver por ejemplo. En Irak, veréis, en el año 1995 las Naciones Unidas establecieron duras sanciones contra el régimen de Saddam Hussein en Irak. En concreto, limitaron la cantidad de petróleo que podía exportar el país. Le dejaron lo justo y suficiente para que el gobierno pudiera importar alimentos para sus ciudadanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Saddam Hussein a las sanciones? Pues el dictador iraquí empezó a controlar por completo la distribución de alimentos. Prohibió el libre mercado a los ciudadanos y distribuyó la comida mediante cartillas de racionamiento. A partir de entonces, cada familia en Irak tuvo que registrarse en una especie de libro de raciones alimenticias. Y justo gracias a eso, Saddam Hussein obtuvo una base de datos tremenda de todos los ciudadanos iraquíes constantemente actualizada. Quien no se apuntara en esa lista? Pues simplemente no comía. Esa base de datos, por supuesto, fue utilizada por el gobierno para reprimir a opositores políticos, para controlar quién comía o dejaba de comer. Y, en definitiva, para aumentar su poder tiránico. Y es que, si lo pensáis bien, sin las sanciones, Saddam Hussein nunca habría tenido el incentivo ni quizá la legitimidad para controlar la distribución de alimentos y, por tanto, no habría aumentado su poder. En resumen, lo que pasa detrás de las sanciones es que al recortar los recursos del gobierno, los dictadores se ven obligados a subyugar todavía más a sus ciudadanos con tal de seguir a flote.
0: Ahora bien, todavía hay una segunda razón por la que las sanciones pueden ayudar a los dictadores y aumentar su represión, la razón del chivo expiatorio. En este vídeo hemos hablado de las teorías que culpan a las sanciones de Estados Unidos de provocar la hiperinflación, el hambre y la crisis en Venezuela. Tal y como hemos visto estas teorías son más bien falsas o desde luego son bastante pero que bastante imprecisas. Sin embargo, el gobierno venezolano ha insistido en numerosas ocasiones en que Estados Unidos y sus sanciones tienen la culpa de la crisis.
1: Maduro culpa a las restricciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea del decrecimiento venezolano. Maduro culpa a Estados Unidos de que Venezuela perdiera el 99% de los ingresos en divisas en 6 años Como veis, las sanciones son una muy buena forma con la que
0: los dictadores pues, pueden desviar la atención de los problemas reales de su país. Es más fácil culpar al malvado agresor, al imperialista yankee asesino de tu colapso económico que asumir la culpa y perder legitimidad. El problema de todo esto es que mucha gente cree las palabras de los dictadores y las sanciones sirven como una forma de hacer ver al dictador como un gran líder que lucha contra las amenazas de los países sancionados algo que por cierto es muy pero que muy habitual en América Latina recordáis el tema del embargo pues básicamente eso
1: en Cuba por ejemplo Castro describió las sanciones estadounidenses como un intento imperialista de atentar contra la independencia y la integridad del pueblo cubano las sanciones por lo tanto permitieron a Castro desviar la atención pública de los problemas internos del régimen comunista a la amenaza externa planteada por las sanciones así a medida que Castro se convirtió en un líder heroico que luchaba contra el poder imperialista, la coerción económica le facilitó la justificación de su régimen opresor. En
0: resumen, las sanciones pueden disparar los abusos de los dictadores por dos vías. Primero, obligándoles a reprimir más para extraer nuevos recursos. Y segundo, legitimando sus acciones, culpando de todo a los países sancionadores. Aunque he visto esto, hay algo que no queda del todo claro. ¿Por qué motivo entonces muchos países siguen aplicando sanciones para derrocar a regímenes dictatoriales? Pues aquí por lo menos tres hipótesis.
1: La primera es que, aunque las sanciones en promedio no son exitosas, en algunos casos pueden acabar dando sus frutos. La segunda es que las sanciones pueden tener objetivos ocultos más allá de propiciar la democracia y salvaguardar los derechos humanos. Por ejemplo, no sería descabellado que las sanciones en Venezuela tuvieran como objetivo paralelo evitar el auge de los movimientos socialistas revolucionarios en el resto de América Latina. Y la tercera es que, aunque las sanciones no funcionan, demasiado una vez impuestas, en realidad tienen un enorme poder disuasorio. Es decir, ningún gobierno de ningún país quiere ser sancionado, de forma que para evitar sanciones evitan pasarse de la raya. En ese sentido, las sanciones funcionan más como un castigo y una disuasión que como una herramienta correctora.
0: Sea como sea, amigos, cabe destacar que las sanciones no son la única forma de castigar o desincentivar las malas prácticas de los gobiernos autocráticos. Recientemente, de hecho, se han propuesto alternativas como los sistemas zanahoria. Sí, zanahoria, como el palo y la zanahoria. Esta estrategia consiste en establecer incentivos positivos a los gobiernos poco democráticos para que, digamos, se comporten adecuadamente. Aquí hablamos de concesión de créditos baratos, ayudas en forma de subvenciones o la participación en clubes internacionales. Sería una filosofía de recompensa más que de castigo. Pero sea como sea y visto todo esto ahora el turno es para todos vosotros. ¿Pensáis que la política de sanciones en Venezuela estuvo bien diseñada? ¿Creéis que Donald Trump se excedió y perjudicó al pueblo venezolano de forma innecesaria? ¿Qué haríais vosotros para incentivar comportamientos democráticos en países poco respetuosos con los derechos civiles? Como siempre podéis dejarnos vuestras impresiones en los comentarios y así abrir debate. Y si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.